0: Grand roi, si mon récit a dissipé tes doutes, si cette explication sincère et sans détour a convaincu ton cœur pour reprendre ma route, ne me retarde point le plaisir du retour. Mais si les noirs soupçons troublent encore ton âme, réfléchis sur le peu que de toi je réclame. Ton esprit éclairé par un saint jugement reconnaîtra du vrai le pouvoir évident. Sanudo entend d'abord le claquement des bottes du messager qui grimpe l'escalier quatre à quatre. Ce n'était jamais un bon signe, » pensa-t-il. « Maître, maître !» On cogna à la porte. Le riche marchand laissa le messager entrer. « Les Portugais, ils l'ont fait !» Le messager, couvert de sueur, à bout de souffle, une immense cargaison de poivre arrive en contournant l'Afrique. Sanudo, le grand marchand italien, avait craint cette nouvelle. Les marchés de la Méditerranée qui, pendant si longtemps, ont été le cœur battant de l'Europe commerciale, sont finis. Oh, ils auront encore de beaux jours devant eux, mais c'était le début de la fin. L'âge d'or ibérique et la grandeur de l'Europe du Nord venaient de commencer. Incapables de se protéger face aux grands états du XVe L'Italie deviendra un champ de bataille, un joyau qu'on s'arrache et ne retrouvera jamais tout à fait sa magnificence d'antan. Bonjour et bienvenue dans le 9 e épisode de l'histoire de l'Indochine et des Indes orientales. Aujourd'hui, on va voir la fin du début. Comment les premières pierres, comment vraiment les fondations de l'Empire portugais... Et donc des empires européens dans l'océan Indien ont été placés. Nous verrons ça à travers les deux prochains voyages avant l'arrivée du vice-roi. Au retour de Gama en 1499, une folie du poivre s'empare de l'Europe. Le poivre vendu au Portugal valait des centaines de fois moins que celui vendu par Venise et par les cités italiennes. Je n'exagère pas, littéralement des centaines de fois moins cher. Pourquoi donc Eh bien, en achetant directement en Inde, les Portugais s'épargnaient tous les intervenants, les transporteurs et les taxes qui ponctuaient la route de terre qui passait par la Perse, ou alors les immenses droits de douane prélevés par les Mamelouks dans la mer Rouge. Le royaume Mamelouk d'Égypte n'allait pas survivre 20 ans à ce coup de burin dans leur monopole. Après plus de deux ans et un retour cauchemardesque où il perd son frère, Gama venait de prouver que le trajet était possible et lucratif. Presque directement après, les Portugais lancèrent une flotte immense sur les eaux de l'océan Indien. Treize navires, plus de 1500 hommes à comparer aux trois caravelles de Gama. Aujourd'hui, nous allons aborder une question simple. La route est ouverte. Comment les Portugais vont-ils poser les bases de leur empire Une des grandes leçons du voyage de Gama était que les marchandises portugaises étaient si inutiles qu'elles en étaient insultantes comme cadeaux pour les chefs de l'océan Indien, notamment le Zamorin de Calicut. Après, en effet, ils avaient apporté un tonneau de miel, quelques chapeaux, des bols en étain, ce qui, pour les cours magnifiques de l'océan Indien, était absolument ridicule. À la défense des Portugais, il s'agissait par contre de cadeaux parfaits pour les cours africaines, donc d'Afrique de l'Ouest, auxquelles ils étaient plus habitués. Ils avaient imaginé que dans l'océan Indien, ce serait pareil, et en fait, leur cadeau était vraiment insultant pour les cours. Imaginez vous ramener à l'Élysée avec un pot de miel Lidl. C'est à peu près la même chose. Par contre, le commandant de la seconde flotte, celle des 13 navires, Pedro Alvarez Cabral, va se faire remettre 35 kg d'or, ainsi qu'un nouveau type de navire, le naos. le Naos est une variante de la caravelle. Là où la caravelle est un petit vaisseau fait pour l'exploration, le Naos s'inspire un peu plus des vaisseaux de la Méditerranée et peut emporter bien plus de cargo. La couronne portugaise va faire face à un autre problème. Un marchand normal serait peut-être plus à proximité de sa marchandise ou en tout cas, n'aurait pas à mixer un aspect militaire là-dedans. Les expéditions portugaises sont, elles, très militarisées, parce que c'est loin, parce qu'on ne connaît pas les ennemis, et parce que nous sommes en territoire ennemi face à beaucoup de musulmans. Le coût pour affréter ces navires militaires, en plus du coût de la marchandise, est un fardeau énorme. Pour la couronne portugaise qui va avoir du mal à financer par elle même c'est pour cela que sur les 13 navires seulement 10 sont affrétés par la couronne portugaise et 3 sous licence par des capitaux privés notamment italiens ce système de capital reviendra assez rapidement après le second voyage de vasco de Gama qu'on va couvrir plus tard dans cet épisode avec des marchands étrangers, notamment sous capitaux allemands et d'Europe du Nord, qui vont pouvoir affrêter leurs propres navires sous licence de la couronne, en reversant 25% de leurs profits à la couronne du Portugal. Le roi du Portugal n'était pas ravi, ravi de cela, parce que ça brisait d'une certaine façon son monopole, mais il n'y avait pas forcément le choix. Qui était donc Pedro Alvarez Cabral, le chef de cette expédition. Eh bien, Cabral a un parcours très similaire à celui de Vasco de Gama. Un Benjamin de petite noblesse, il fait ses armes en Afrique et gagne le titre de Fidalgos. Néanmoins, en tant que Benjamin qui doit sa position au roi, il sera fidèle à la couronne, à l'inverse d'autres membres de la vieille noblesse. Il pourra se payer en rapportant 30 tonnes de poivre libre de douane. Un modèle qui sera utilisé plus tard par tout le monde, des portugais aux anglais. C'est un moyen pas cher de payer ses employés. Mentionnons en passant qu'ils découvrirent le Brésil. Coelho, un des capitaines du voyage de Gama, fut envoyé à terre pour prendre contact avec les indigènes. Cabral va jouer de malchance et perdre une partie de sa flotte au large de l'Afrique du Sud. Dans cette tempête, mourut Bartholomédias. Il mourut dans la tourmente, en vrai marin, passant le cap qu'il avait rendu si célèbre. Il était âgé de 50 ans. Et je vous invite à aller redécouvrir sa vie et son œuvre dans l'épisode 5 de la première saison « Bartholomédias et la tempête qui changea le monde ». Une tempête L'avait fait entrer dans l'histoire en le faisant passer le cap de Bonne-Espérance. Une autre tempête sur ce même cap lui prendra la vie. Ils vont d'abord se ravitailler à Mozambique, où le chef est beaucoup plus cordial que la dernière fois. J'imagine qu'il n'avait pas envie de re reconstruire sa ville après que Gamal l'ait rasé lors du premier voyage. Ça se comprend. Comme on l'a vu, les Portugais n'ont pas grand chose à vendre aux Indiens. Pour acheter des épices, il fallait de l'or. Une des missions de Cabral était donc de trouver les ports où se vendait l'or africain. Il est en quête de Sofala et de Kilwa, décrit par l'espion Kovilam, celui qui finira sa vie en Éthiopie. Ils vont louper Sofala, mais trouver Kilwa. L'émir leur réserve un accueil cordial, mais sans plus. Il refuse de prêter allégeance au roi du Portugal ou de se convertir au christianisme, comme le demandait Cabral. Pas le temps de rester. Il fallait prendre les vents et Cabral partit, non sans faire un coucou au sultan de Malindi, son allié local que nous avions découvert dans l'épisode 7. Cabral arriva à Calicut en seulement six mois depuis Lisbonne. Là, notre le bon ami le Zamorin a dû faire une drôle de tête. Rappelez-vous, sa dernière rencontre avec les Portugais ne s'était pas très bien passée, de méfiance en malentendu, finissant par une bataille navale. En plus, ces vaisseaux sont bien plus gros. Plusieurs sont au moins deux fois plus gros que ceux de Gama. Il ne s'agit plus de vaisseaux d'exploration, nous connaissons la route. Le Zamorin voit arriver une flotte de six ou sept navires, les survivants de tempête. Et c'est bien ce que trois vaisseaux ont pu faire. Imaginez ce que six peuvent. Il va tout faire pour leur offrir un séjour agréable. Des présents, des fêtes, il y a un échange, des otages capturés lors des premiers voyages. Et les portugais se voient offrir une petite concession pour le commerce, pour y mettre un feitor. Il y a même un échange d'ambassadeurs. De son côté, Cabral arrive avec des cadeaux somptueux pour compenser l'ambassade un peu faible de Gama. Tout cela paraît beau. Un peu trop beau. En effet, les marchands musulmans voient d'un mauvais œil leur arrivée. Ils se rendent bien compte qu'ils ne pourraient que moyennement résister une attaque en règle des vaisseaux portugais. Ils tiennent les rênes du commerce de l'océan Indien, mais cette domination se tient grâce à une politique assez agressive d'élimination de toute concurrence commerciale un peu sérieuse. Ils vont utiliser une tactique qu'ils avaient déjà utilisée quelques années plus tôt sur la côte du Coromandel, en face du Sri Lanka. Semri, un des représentants musulmans, va provoquer une émeute. Il dirige la foule contre la factorerie portugaise. Plus de 50 Portugais périssent dans les flammes et le chaos. Mais beaucoup parviennent à s'enfuir et à rejoindre le rivage où ils peuvent se regrouper à l'abri sous les canons de la flotte. Cabral n'est pas un mauvais bougre. Il va laisser deux jours aux Amorins pour présenter des excuses ou une compensation, mais rien ne vient. Alors vint l'ordre fatidique. Cabral ordonna qu'on saisisse les vaisseaux morts au port et qu'on les brûle, en laissant les passagers à bord, évidemment. Puis il ordonna qu'on prépare les canons. Dans un rugissement de tonnerre, les navires ouvrirent le feu sur la ville. Un déluge de feu et d'acier incessant. Pendant deux jours, les boulets pleuvent sur Calicut, tuant. De 600 personnes. Cette tragédie est appelée le massacre de Calicut. Plus précisément, les 50 Portugais tués dans l'émeute, c'est ce qui est appelé le massacre de Calicut. Les 600 personnes mortes dans le bombardement de Calicut ainsi que tous les marchands musulmans, euh, il n'y a pas de nombre, c'est pas très grave. On peut légitimement se demander. Pourquoi le Zamorin n'avait rien fait Était-il derrière tout ça Était-ce un complot raté Le palais où les Portugais pouvaient flotter leurs drapeaux, les entrevues, nétaient il qu'un piège élaboré Plus probablement, le Zamorin était lui-même pris au piège. D'un côté, les canons portugais, certes, mais de l'autre, sa ville est basée sur le commerce. Il ne pouvait vraiment pas aliéner les marchands musulmans. Il y avait beaucoup d'autres villes, comme Cochin, qui seraient ravis de les accueillir. La richesse et la pérennité de sa ville demandaient qu'il ne fasse rien. Cet homme, ce vieil homme, n'avait vraiment pas de chance, victime des circonstances et d'incompréhension. En repartant, Cabral va s'arrêter à Cochin, un peu plus au sud où il laissera un feythor. Cochin, c'est une ville qui, comme Mali dit avec Mombasa, est en conflit avec Calicut. Il va aussi s'arrêter à Kananor pour remplir leur cargo d'épices, et au passage pillera un navire musulman. Il ne tuera pas les passagers, car il s'agissait de Gujarati, donc du nord de l'Inde, et pas d'Arabes. C'est ce que je vous disais quelques épisodes plus tôt, ils en veulent surtout aux Arabes et moins aux musulmans en général. Les musulmans eux-mêmes feront cette distinction plus tard. Le roi Manuel, au retour de Cabral, est d'humeur mitigée. L'expédition fait à peine un profit, notamment avec la perte de la factorerie de Calicut, le massacre des Portugais, L'expédition n'est pas franchement un succès. Après avoir été présenté pour une nouvelle flotte, Cabral sera finalement écarté au profit de Gamma. Il y a plusieurs explications possibles, mais une théorie dominante est que la mission est un demi-échec. Il devait trouver et sécuriser la source de l'or. C'est raté. Il devait faire un traité avec le Zamorin. C'est vraiment raté. Il devait faire un profit. Selon les sources, il fait à peine un profit où ce voyage est une perte, notamment à cause du nombre de vaisseaux perdus. Et le fait que le commerce n'est pas sécurisé. Ce sera donc Gamma. Gamma n'est pas Cabral. Gamma n'est pas là pour serrer les paluches des indigènes. Gamma est là pour boire du Porto et casser de l'Arabe. Et il est à court de Porto. 20 grands navires vont partir pour assurer la domination portugaise. La quatrième armada des Indes. Quatrième Oui, une troisième expédition était partie avant le retour de Cabral, mais elle est principalement commerciale, comme celle de Cabral d'ailleurs. A noter, lorsqu'elle arrivera à Cochin, le Zamorin de Calicut enverra une ambassade pour s'excuser du massacre de Calicut. Après cela, il fera un peu de... Corsaire et reviendra avec ses cargos remplis. Gama va commencer par imposer un tribut à l'émir de Kilwa et le forcer à arborer le drapeau portugais sur son palais. Il va ensuite mener une guerre de course au large de l'Inde, capturant notamment un navire qui revenait du pèlerinage de la Mecque. Il le fit brûler après avoir enfermé les passagers, femmes et enfants compris. Aucun survivant. C'était un navire de civils, de pèlerins. Ils, ils lui offrirent même une large rançon s'il les laissait partir et rien n'y fit. Je vous parlais la dernière fois des problèmes de l'historiographie traditionnelle. Je cite une source du 19e. Son animosité contre les morts lui fit oublier la générosité qui faisait le fond de son caractère un problème car on veut absolument le présenter en héros. Mais vous ne m'en voyez pas convaincu. Après que le navire est coulé, il ordonna à ses hommes d'achever à coups de lance les survivants qui s'accrochaient aux planches et à la vie. Vingt enfants auraient été secourus pour être convertis de force et faits moines, mais toutes les sources ne s'accordent pas là-dessus. Il n'est pas toujours facile de juger les personnes ayant vu il y a longtemps, il y a des conflits d'intérêts, de, de valeurs qui ne sont pas les mêmes, on ne peut pas toujours comprendre. Néanmoins, cet acte est considéré comme barbare par les sources de l'époque. On peut donc considérer que Gamma n'était probablement pas le héros qu'on veut le présenter au XIXe siècle. C'est un homme qui a tué les civils et les innocents parce qu'ils étaient musulmans. Après cela, Gamma va agir en pirate, attaquant et rasant plusieurs villes sur la côte extrayant un tribut de Batekala, un des grands ports de l'empire hindou de Vijayanagar. Cet empire était une coalition de royaumes hindous tentant, tant bien que mal, de faire barrage à la poussée musulmane du nord. Pas de jaloux, il attaquera aussi Goa côté musulman. Ils arrivèrent à Calicut. Ne vous trompez pas, cette expédition était une vengeance pour le massacre de Calicut. C'était l'objectif principal. Je vais laisser parler une source, un matelot flamand présent sur les bateaux. Nous déployâmes nos forces devant la ville et combattîmes les habitants pendant trois jours. Et nous fîmes un grand nombre de prisonniers qui furent pendus au vergue des navires et après les avoir descendus, nous leur coupâmes les mains, les pieds et les têtes, et ayant pris un de leurs navires, les mains, les pieds et les têtes y furent jetés. Et après avoir écrit une lettre qui fut mise sur un bâton, nous laissâmes les navires dériver vers la terre. Nous prîmes là un navire auquel nous mîmes le feu, et beaucoup de sujets du roi y furent brûlés. En histoire, il peut être facile de n'y voir qu'une histoire intéressante avec un petit H. C'est le passé des gens que nous ne connaissons pas. Ils ne sont que figurants dans la grande marche du progrès. Du sable sur la grande route des choses. On connaît tous la loi du mort au kilomètre. Un mort au coin de la rue est plus grave que 100 000 à l'autre bout du monde. Alors, imaginez à l'autre bout du monde il y a 5 siècles. Mais... Ce n'est pas le cas. Ces gens avaient des histoires, des vies. Ils économisaient pour acheter une maison, s'inquiétaient pour la santé de leur enfant. Ils pensaient à ce qu'ils feraient dîner le soir. Peut-être était-il triste à cause d'un chagrin d'amour. Ces personnes, ces individus, se sont fait arraisonner par un pirate en revenant d'un pèlerinage. Il les a enfermés dans la cale et a mis le feu au navire attendant qu'il brûle vif. Ensuite, il alla détruire leur maison et torturer ses marchands. Imaginez que demain des pirates somaliens attaquent et brûlent un vaisseau de croisière dans la Méditerranée. Ensuite, ils bombardent de Marseille, mutilant les membres des pêcheurs du port. Comparez par exemple avec les 642 morts du massacre d'Oradour sur Glane. Voilà ce qui s'est passé à Calicut. Voilà l'héritage de Vasco de Gama. En repartant, il établit une alliance formelle avec le roi de Cochin. Là, une flotte importante du Zamorin le rattrapa, mais il réussit à les chasser malgré la différence numérique. On apprend ici plusieurs choses. Pour avoir une assise locale, les Européens devront s'appuyer sur des rois, pour les aider contre leurs ennemis. Cette alliance est désirable pour les rois locaux grâce à... À leur technologie. Vasco de Gama revint ensuite à Lisbonne en héros avec ses navires remplis d'épices et d'or. On nous signale aussi la présence de marchands flamands à Calicut, ce qui me paraît assez étrange, mais déjà ça vient d'un récit de première main et de deux, ils avaient retrouvé des marchands vénitiens et espagnols, donc au final pourquoi pas. Ce voyage, en cimentant les alliances orientales, Marque généralement le vrai début de l'empire colonial portugais. Il faut y ajouter un autre aspect, en faisant la comparaison entre celui de Cabral et celui de Gama. Cabral n'a fait qu'un petit profit ou pas de profit selon les versions, car il était principalement commerciale. Il voulait établir une factorerie. Et la démonstration de force n'est venue qu'en dernier recours. A l'inverse, Gamma a d'abord fait la démonstration de force. Il a montré à tout le monde qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Et dans un deuxième temps, il a fait son entreprise commerciale. En y ajoutant la prise de marchandises par la violence, par la piraterie. Et là, il a rapporté un profit énorme. Les Portugais n'oublieront pas cette leçon. Dans le prochain épisode, nous verrons comment les Portugais vont construire sur ces fondations. Comment ils vont identifier leurs faiblesses, c'est-à-dire leur faible nombre, et y remédier en capturant les goulots d'étranglement de l'océan Indien pour contrôler le commerce d'une main de fer. Merci d'avoir écouté. Et à bientôt